0: Sie ist eine der jüngsten hauptamtlichen Bürgermeisterinnen in ganz Deutschland. Sarah Süß war gerade 28 Jahre alt, als sie die Verantwortung für über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Gemeinde übernommen hat und eben auch für die politischen Geschicke ihres Ortes. Wie geht sie mit dieser Verantwortung um und wie hat sie sich Führungsstärke und Standing erarbeitet? Und ja, was bleibt dann eigentlich noch vom Privatleben übrig? Wir sprechen in der zehnten Ausgabe unseres Podcasts Chefetage mit der Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Gemeinde. Steinhagen. Viel Spaß nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast mit Unternehmern, CEOs, Geschäftsführern und Managern. Eure Gastgeber sind Ralf Lottermann und live neugeboren.
0: Ja, herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei der mittlerweile zehnten Ausgabe unseres Business-Podcasts Chefetage. Ich freue mich sehr, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ähm, bevor ich den aber vorstelle, erstmal wie immer an meiner Seite Ralf Lottermann. Moin, Ralf. Hallo, Live. Guten Tag. Genau, ich habe mich selber vergessen vorzustellen. Ähm, Mache ich hiermit auch nochmal. Ich bin Live neugeboren und auch einer der beiden Gastgeber hier. Wir hatten in der letzten Ausgabe die Alexandra Kohlmann zu Gast von Rowe Mineralöl. Und das war schon ein total spannendes Gespräch. Wir haben ganz viele Rückmeldungen gekriegt. Danke erstmal dazu. Hört auf jeden Fall rein in diese Folge nochmal, das ist sehr, sehr spannend, ähm, die, die Perspektive eben, wie ja sich eine Branche verändert und wenn wir über Veränderungen sprechen, dann sind wir auch ganz schnell wieder bei der Politik und wir haben heute die Bürgermeisterin der Gemeinde Steinhagen in Ostwestfalen zu Gast, Sarah Süß. Hi Sarah.
1: Hallo live, hallo Ralf.
0: Ja, ähm, Steinhagen, vielleicht muss man ein kleines bisschen erklären, wo das liegt, weil ich meine, den Steinhäger, den kennt wahrscheinlich jeder, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Es ist ein Schnaps und ähm, ich habe immer mal wieder gehört, ähm, ach, da gibt es auch wirklich eine, eine, eine Gemeinde oder einen Ort dazu. Ja, gibt es. Steinhagen, wo liegt Steinhagen?
1: Ja, das stimmt, den Schnaps kennt tatsächlich jeder, die Gemeinde leider nicht. Steinhagen liegt im Kreis Gütersloh, örtlich aber sehr nah bei Bielefeld.
0: Sarah, magst du dich einmal selber kurz vorstellen, damit wir alle wissen, mit wem wir es zu tun haben?
1: Sehr gerne. Ja, ich bin Sarah Süß. Ich bin kürzlich 30 Jahre alt geworden, komme ursprünglich aus Hamm in Westfalen, also fast aus dem Ruhrgebiet, aber nur fast und lebe jetzt seit sieben Jahren in der Gemeinde Steinhagen im Kreis Gütersloh, in der ich seit Ende 2020 tatsächlich Bürgermeisterin bin
0: wahnsinn wie es dazu kam kannst du ja gleich mal ganz in ruhe erzählen ähm, vielleicht direkt vorab äh, ich habe das einigermaßen mitbekommen wie du da bürgermeisterin wurdest weil ich habe dich äh, in diesem Wahlkampf ein kleines bisschen begleitet erzähl doch mal wie kam es dazu also ähm, wie, wie, wie wird man mit 28 bürgermeisterin eines also auch hauptamtliche bürgermeisterin muss man dazu sagen ne? das ist kein ehrenamt sondern du bist wirklich ganz offiziell Chefin der verwaltung ähm, von ich glaube 230 Angestellten, äh, roundabout. Wie ist es dazu gekommen? Beschreib doch mal den Weg vielleicht ein kleines bisschen dahin.
1: Ja, das ist immer eine spannende Frage, die mir ganz oft begegnet. Wie ist das denn passiert? Und manchmal frage ich mich das auch noch, wie ist das eigentlich passiert? Ich war politisch zwar immer interessiert, aber nie jetzt tatsächlich auch selber aktiv, bis ich dann hier nach Steinhagen gezogen bin und nach einer Weile wusste, okay, ich bleibe hier. Das ist Das ist unsere neue Heimat. Und ich so das Gefühl hatte, ich müsste mich hier vor Ort irgendwie auch engagieren. Das habe ich dann gemacht, erstmal als sachkundige Bürgerin, ähm, habe so ein bisschen in die Ratsarbeit reingeschnuppert dadurch, war dann in, äh, erst in einem Sozialausschuss und dann noch in einem weiteren Ausschuss äh, Mitglied und habe so ein bisschen mitgearbeitet, hatte vorher überhaupt keine Berührungspunkte mit Kommunalpolitik tatsächlich. Und ja, als sich die Chance ergeben hat, für, die, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, habe ich kurz überlegt und dann gedacht, ach ja, das mache ich einfach mal. Ja, und dann ist es auch so passiert.
0: Das war jetzt, wenn ich sich so richtig zurück erinnere, sehr verkürzt. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ich, ich weiß, du hast mich ähm, eine, eine Weile ja schon im Vorfeld mal kontaktiert und gesagt, ähm, da haben wir uns mal bei einem bei einem, äh, ja, wie so eine Art Kongress kennengelernt und du hast gesagt, ähm, ich 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 kann mir das vorstellen, das zu machen und ich bin gefragt worden und ähm, äh, wie wie kann man denn jetzt so einen Wahlkampf machen und so und was mich damals beeindruckt hatte bei dir ist, ich habe selten Kandidatinnen und Kandidaten erlebt, die das so generalstabsmäßig angegangen sind, also du hast ja wirklich ähm, im Vorfeld, dir schon bevor das offiziell bekannt wurde, richtig Gedanken gemacht, wie baust du das auf, äh, mit welchen Themen, mit welchen Inhalten möchtest du das machen? Wie, wie, also ich glaube, ich habe dich das nie gefragt, also, ja, wie ist das passiert? Ich meine, mit mit 27, 28 ist man vielleicht nicht die ganze Zeit am Überlegen, wie kann ich hier meine Stadt, in die ich gerade reingezogen bin, ähm, ja, gestalten und äh, verbessern und so, aber du warst da schon dabei und hast dir diese Gedanken gemacht, wie wie kam das?
1: Ja, das stimmt. Also erstmal bin ich schon von Haus aus Beamtin und glaube ich deswegen auch organisiert und ein planender Mensch. Ich war schon vorher in, in der Verwaltung tätig, in der Justizverwaltung. Und glaube, das ist auch so ein bisschen, naja, Berufskrankheit vielleicht, dass man dann gerne Dinge plant und ganz gerne gut vorbereitet ist. Ja, es war so, dass ich in Steinern gesagt habe, hier möchte ich mich engagieren. Es war aber nie so, dass ich gesagt habe, hier möchte ich jetzt Bürgermeisterin werden. Mhm. Da wäre ich jetzt von selbst nicht drauf gekommen. Und es war auch nicht so, dass ich als Kind gesagt habe, wie jemand sagt, der ich möchte unbedingt Feuerwehrmann werden, ich möchte Bürgermeisterin werden. Also das war tatsächlich gar keine Idee, die mir so vorgeschwebt ist. Mir war wichtig, mich vor Ort zu engagieren und vor Ort ja den Ort, in dem ich lebe und in dem ich auch ähm, in Zukunft leben möchte, zu gestalten. Und daraus hat sich dann eben diese diese Chance ergeben. Da ich aber ja hier vor Ort noch überhaupt gar nicht so bekannt war, ich bin ja erst vor jetzt sieben Jahren hierher gezogen, musste das Ganze natürlich auch gut vorbereitet werden, um überhaupt erstmal bekannt zu werden und überhaupt erstmal ähm, ja in den Köpfen der Menschen ankommen zu lassen. Da ist jetzt eine junge Frau, die die lebt hier, die kennen wir aber noch gar nicht und die möchte jetzt gerne Bürgermeisterin werden. Das ist ja schon eine etwas ungewöhnliche Situation.
0: Man muss dazu sagen, dein Gegenkandidat von der CDU, es gab ja mehrere Gegenkandidaten und Gegenkandidatinnen, aber so der Hauptgegenkandidat war von der CDU und der ist wie so eine Art, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, Urgestein, auf jeden Fall tief verwurzelt in der Gemeinde. Ähm, also das so kann so das man auch sagen. So ne? ähm, ja,
1: genau. Ja, also Gegenkandidaten hatte ich ähm, vier, vier Männer, keine Kandidatinnen. Ah, um, und ja,
0: richtig, der, genau. Ähm,
1: ja, der stärkste Gegenkandidat, mit dem ich dann auch in die Stichwahl gekommen bin, ist tatsächlich ein richtiges Urgestein in äh, Steinhagen, den kennt tatsächlich jeder.
0: Ja, ich finde, also ich ich spreche immer wieder gerne auch über den Wahlkampf, finde ich, gezeigt hat, dass ähm, so gefühlte, strukturelle Vorteile ähm, oder einfach nur Bauchgefühl, was ja viele sagen, was im Wahlkampf immer entscheidend wäre, häufig gar nicht entscheidend ist, sondern bei dir waren es ja wirklich einfach Argumente. Du konntest ganz viele Ideen und Zukunftsprojekte für die Gemeinde vorstellen. Und das fanden die Leute dann gut. Wie, wie, oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das, das war schon so. Wir haben uns wirklich ja im Vorfeld konkret Gedanken gemacht, geschaut, was braucht Steinhagen, wo könnte der Weg hingehen. Wir sind schon als Gemeinde vorher sehr, sehr gut aufgestellt gewesen, würde ich sagen. Und da ist es ja noch mal umso schwieriger, die richtigen Themen zu finden, denn man konnte sich jetzt auch nicht gut hinstellen und sagen, das und das und das und das will ich jetzt besser machen, gerade wenn man von der gleichen Partei kommt wie der Amtsinhaber und von dem auch unterstützt wird, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man aus der Opposition kommt, denke ich. Sondern wir mussten schon gezielt gucken, welche Themen sind jetzt genau die, die Steinhagen braucht und die, die ich auch als Person dann letztlich verkörpern kann und rüberbringen kann. Und da haben wir uns dann ja ganz gut drauf vorbereitet und geschaut, wie kriegen wir das am besten hin und natürlich auch die Kommunikationswege zu nutzen. Wir haben hier in Steinhagen damit das erste Mal auch wirklich Wahlkampf online gemacht. Das hat es so in dieser Form bislang auch noch nicht gegeben und dadurch haben wir auch viele, viele jüngere Menschen erreicht, ähm, zu denen ich jetzt vorher auch ja noch wenig Kontakt hatte.
2: Ja, ich denke... Wir haben jetzt viel gehört über Wahlkampf, über deinen, deinen Background, warum du da hingegangen bist. Was, was mich wirklich interessieren würde. Du bist ja dann quasi über Nacht Chef geworden von ganz vielen Leuten. Und als Bürgermeisterin hat man ja nicht nur politische Verantwortung, sondern man führt im Prinzip auch ein Unternehmen, Unternehmen, Stadt oder Gemeinde. Das führst du jetzt. Ich denke mal an meine Zeit zurück. Ich bin von der Uni zum Mars gegangen und nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich zum ersten Mal Führungsverantwortung gehabt. In der Buchhaltung hatte ich eine Buchhalterin, die hat für mich gearbeitet. Und ich glaube, es hat danach noch sechs oder sieben Jahre gedauert. Dann hatte ich acht. Und dann nochmal zwei oder drei Jahre, dann hatte ich 35. Also bei mir hat das zehn Jahre gedauert, bis ich mal Führungsverantwortung hatte. Und ich bin da so langsam reingewachsen und habe das so gelernt, weil das kannst du an der Uni nicht lernen. Wie gehst du mit Mitarbeitern um? Und meine Frage an dich ist, wie, wie machst du das? Wie, wie bist du damit fertig, jetzt plötzlich verantwortlich zu sein für viele Menschen? Und wie bist du mit dem Thema Führung fertig? Wie gehst du damit um?
1: Ja, spannende Frage. Tatsächlich ist das was, in der man sich, äh, was, wo man sich in dieser Situation ja wirklich nicht drauf vorbereiten kann. Das ist nicht gewachsen wie bei dir, wie du das gerade geschildert hast, sondern das war quasi von heute auf morgen so Amtsantritt und zack, dann ist man plötzlich die Chefin. Das ist schon was, wovor ich ähm, großen Respekt hatte im Vorfeld, weil ich bislang ja überhaupt keine Führungsposition inne hatte. Ich war zwar als Rechtspflegerin, konnte ich selbst immer entscheiden, war ähm, sachlich unabhängig in meinen Entscheidungen, hatte aber natürlich überhaupt keine Führungsverantwortung anderen Personen gegenüber. Und das ist schon was, ähm, ja, wo ich wirklich im Vorfeld Respekt vor hatte und auch immer noch großen Respekt vor habe. Großartig vorbereiten, darauf konnte ich mich eigentlich nicht, klar, ich hätte bestimmt ganz viele Führungsseminare irgendwie besuchen können. Ich würde das auch ganz gerne mal machen jetzt, weil man ja schon irgendwie mit der Zeit seinen eigenen Führungsstil entwickelt. Im Vorfeld hätte mir das, glaube ich, nichts gebracht. Ähm, ohne jemals in der Situation gewesen zu sein, glaube ich, wäre das total theoretisch gewesen und hätte mir, hätte mir nicht weitergeholfen. Jetzt würde ich das ganz gerne mal machen, um vielleicht die eigene Linie, die man so gefunden hat, noch mal ein bisschen zu zu stärken und ein bisschen auszudefinieren ansonsten ist tatsächlich Führung was, wo ich viel mehr als live, das gerade im Wahlkampf gestellt hat, wirklich viel mehr aufs Bauchgefühl höre und wirklich viel mehr auf das Zwischenmenschliche und das, wie es eben funktioniert. Also ich würde nicht sagen, dass ich mit einer gewissen Strategie daran gegangen bin, sondern da tatsächlich eher ja mit dem Bauchgefühl und ja, mit dem Gefühl, ich, ich spüre da mal so rein, ich schau mal, wie ist die Struktur jetzt überhaupt, bevor ich da hingekommen bin. Und da muss ich schon sagen, dass ich auch in ein sehr, sehr gut funktionierendes Team aufgenommen worden bin wo ich mich auch von Anfang an sehr wohl gefühlt habe. Also da gibt es wenig Reibungspunkte. Das Ganze hat schon vorher sehr, sehr gut funktioniert und ich bin sehr gut aufgenommen worden. Das macht das Ganze natürlich auch einfacher.
0: Wie lange hat es gedauert, dass du dich daran gewöhnt hast, einen Arbeitsauftrag zu erteilen? Also oder fühlt es aber noch komisch an?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> also <lacht> <lacht> ähm, man kommt ja dann plötzlich in die Situation, dass man es tun muss. Also das war vielleicht die ersten paar Male ein bisschen ungewöhnlich, aber nein, also unproblematisch <lacht> würde ich sagen. Ich glaube, wenn man dann in der Situation ist und plötzlich entscheiden muss und eben Aufträge erteilen muss, dann ist das so und dann wächst man da auch ganz schnell rein.
2: Sarah, hast du vielleicht einen Mentor, hast du jemanden, dem du dich mal so beraten kannst, gerade im Thema, jetzt die Chefin zu sein von, von einem relativ großen Unternehmen?
1: Mentor, würde ich fast sagen, ist irgendwo mein Amtsvorgänger, zu dem ich immer noch wirklich einen sehr, sehr guten, engen Kontakt habe. Es ist noch nicht so passiert, dass ich ihn mal angerufen habe im Sinne von, oh Klaus, jetzt brauche ich aber mal deine Hilfe. Ich weiß aber, dass ich das jederzeit tun könnte. Und das ist schon auch was, was mir echt hilft. Also dieses Wissen, ich könnte den Hörer in die Hand nehmen oder ich könnte da gerade mal vorbeigehen, ähm, und fragen, sag mal, wie würdest du das jetzt machen bei jemandem, der auch die Menschen vor Ort kennt, der die Gemeinde besser kennt als jeder andere wahrscheinlich, ähm, das hilft mir schon.
2: Ja, und Sarah, jetzt kennst du mich ja auch und ich habe 35 Jahre lang Unternehmen geleitet, also nicht die ganze Zeit, aber 25 Jahre Unternehmen geleitet. Mich kannst du auch mal anrufen, Wunderbar, wenn du mal, äh, eine <lacht> Frage hast. Dann kann ich, kann ich dein sounding board für dich mal spielen, ja.
0: Das ist ein gutes Angebot. Ähm das nehme ich gerne gab's, an, danke. Gab es im privaten Rahmen irgendwie, wie wie, 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 wurde das da so aufgenommen, irgendwie, dass, äh, dass Freundinnen und Freunde oder Familie ähm, haben die dich da erstmal, haben die das sofort sozusagen akzeptiert, du bist jetzt da Bürgermeisterin oder wurdest du ein bisschen aufgezogen oder ähm, wie, wie gehen die damit um, dass du ja plötzlich von heute auf morgen eine vollkommen andere Rolle beruflich ausgeführt hast?
1: Das ist schon ganz lustig. Also im Vorfeld, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, hat der eine oder andere aus der Familie oder aus dem Freundeskreis schon mal so ein bisschen darüber gescherzt und das so spaßeshalber schon mal äh, gesagt, Na ja, vielleicht wirst du ja mal Bürgermeisterin. Das war aber immer nur Spaß und hat auch keiner so richtig ernst gemeint, als es dann plötzlich doch so war, haben, waren doch alle etwas überrascht meine beste Freundin sagt immer noch, wenn sie mich irgendwie in der Zeitung sieht oder sogar mal im Fernsehen, auch das kommt ja ab und an mal vor, dass sie das noch gar nicht fassen kann. Also sie sagt immer noch, das ist immer noch verrückt, das glaube ich gar nicht. Also wir sind seit der ersten Klasse zusammen zur Schule gegangen, haben zusammen Abi gemacht, haben zusammen studiert. Und ich findet das dann doch manchmal sehr verrückt. Ansonsten sind und waren, glaube ich, alle erstmal einfach stolz, dass das so geklappt
2: hat. Du hast gerade gesagt, politisch engagieren. Wenn du jetzt deinen Job machst, jeden Tag. Wie viel Politik ist da überhaupt noch drin oder bist du mehr gefangen in den Day-to-Day-Verwaltung, Anträge, äh, Anfragen, Bürgeranfragen und so weiter?
1: Ich glaube, es ist ähm, weniger Politik drin, als ich ursprünglich gedacht hätte. Wenn ich mir eine Vorstellung davon gemacht hätte, im Vorfeld hätte ich gedacht, das wäre politischer. Als Bürgermeisterin ist man ja auch immer irgendwo zur Neutralität verpflichtet. Das heißt, ähm, wirklich politisch auftreten tue ich eigentlich nicht. Das, was politisch für mich daran ist, ist jetzt abgesehen von der Ratsarbeit und von der Ausschussarbeit und den vielen, vielen Anträgen und Anfragen, die von den Parteien so kommen, vor allem ja irgendwo die eigene Haltung. Also ich bin ja einer Partei beigetreten aufgrund meiner eigenen inneren Überzeugung. Und die braucht man, glaube ich, auch, um dann an schwierigen Stellen die richtige Entscheidung treffen zu können. Also ähm, sich dann wieder auf die auf die inneren Werte und die inneren Überzeugungen berufen zu können, das ist ja irgendwo was Politisches. und ähm, ich glaube, das, das hilft schon dabei, wenn es dann wirklich darum geht, den richtigen Weg einzuschlagen und eine Entscheidung zu treffen in diesem Beruf. Aber nach außen hin ist es weniger politisch.
0: Ist aber wahrscheinlich manchmal nicht einfach, weil wir doch bestimmt alle um dich rum, äh, sowohl jetzt vielleicht privat, aber auch ganz besonders Bürgerinnen und Bürger, ähm, den Eindruck haben oder auch den Glauben haben, dass du ja vor allem politisch unterwegs bist und auch die großen politischen Entscheidungen treffen musst. Und sie mhm. von dir die erwarten wahrscheinlich.
1: Zum Teil ist das so, ähm, zum Teil muss ich aber auch sagen, spielt Parteipolitik auf kommunaler Ebene eine weniger große Rolle als woanders, glaube ich. Also da ist es wirklich mehr das, das pragmatische oder das tatsächliche Problem vor Ort und gar nicht so sehr das große parteipolitische drumherum. Mhm.
0: Wirst du da manchmal auf der Straße dann oder beim Einkaufen oder so angesprochen und regelrecht verhaftet nach dem Motto, du... Äh Bitte lösen Sie jetzt mal hier mein Problem äh, in der Straße vor Ort. oder. Der klassische abgesenkte Bordstein,
1: genau. Ja, ähm, ja das, das kommt schon mal vor. Ähm, also angesprochen beim Einkaufen werde ich eigentlich fast immer. Irgendwas ist immer... Äh, ob man jetzt über den Markt geht oder im Supermarkt oder am Wochenende mal zum zur Eisdiele oder so ähm, angesprochen wird man fast immer das finde ich aber auch gar nicht schlimm ich finde es eigentlich eher ganz schön also es gehört irgendwo auch dazu klar gibt es mal Tage wo man sich denkt oh jetzt heute Abend müsste das eigentlich nicht mehr sein jetzt nur noch mal gerade schnell zwei drei Sachen einkaufen dann gibt es meistens die ähm, die meisten Nachfragen und Probleme so unterwegs. Aber <lacht> insgesamt finde ich das eigentlich ganz schön. Also ich würde jetzt nicht deswegen irgendwie woanders einkaufen gehen oder so, um nicht angesprochen zu werden. Eher im Gegenteil, das gehört irgendwo dazu. Und ich freue mich auch, wenn dann, wenn dann Menschen mal eine Frage haben oder einen Auftrag haben, dann notiert man sich das gleich und kümmert sich drum. Das ist ja irgendwo auch ein Vertrauensbeweis.
0: Ja, absolut. Und ich finde es ich gut, wenn du so ansprechbar bist, weil das... Ähm erwarten ja auch Menschen von Politik immer und ich glaube, sie erleben es viel zu selten, ne? Also dass, dass ja, auf Politikerinnen also, und Politiker wirklich ansprechbar sind. Ja. ja.
1: Das ist natürlich auf so einer kleinen Ebene, in so einer relativ kleinen Kommune, viel einfacher machbar als jetzt für Politiker auf Landes- oder Bundesebene, weil man eben vor Ort sich auffällt, vor Ort wohnt und da auch ja letztlich ganz normal Bürgerinnen oder Bürger ist aber ich glaube das ist schon wichtig dass man nicht nur in seinem Rathaus sitzt sondern dass man auch ähm, ganz normal im alltäglichen Leben ansprechbar ist möglichst niedrigschwellig
0: ich würde gerne eine Sache noch mal ganz kurz zurück ähm, das würde mich tatsächlich noch interessieren zu diesem Beginn wo du wo du Chefin geworden bist und mhm. ähm, weil ne, wir heißen ja jetzt so als Podcast und ähm, ich glaube das ist das ist etwas was viele auch interessiert ähm, du bist da jetzt eine 28-jährige die noch nie in politischer Verantwortung war. Du wirst vielleicht jetzt nicht in, den, in der Stichwahl, nicht komplett überraschend, aber nicht, nicht hundertprozentig vorhersehbar, da plötzlich in dieses Amt gewählt und hast da eine ganze ähm, Verwaltung von, ja, dreistellige Zahl von Menschen und anderen. Ähm, gab es mal so den Moment, inwieweit du darüber jetzt natürlich öffentlich reden kannst und magst, ist die Frage, aber gab es mal so einen Moment, wo du den Eindruck hast, ähm, da haben die äh, geglaubt sie haben jetzt erstmal leichtes spiel und du musst das mal zeigen wer ist wirklich chefin im ring oder wie wurdest du da aufgenommen auch was so respekt und ernst nehmen angeht
1: also ich hatte den hatte nie das gefühl dass es so einen moment gegeben hat aber ich hatte auch nie das gefühl dass ich irgendwie nicht ernst genommen werde ähm, mhm. Ganz am Anfang des Wahlkampfs war mein Alter echt noch ein großes Thema, das hat sich aber ganz, ganz schnell ähm, geändert, du hattest es ja eben schon angesprochen, wir haben ja ähm, gleich klar gemacht, okay, hier kommt jemand aus der Verwaltung und die weiß, wo sie hin möchte und die weiß, was sie für Ziele hat ähm, und das hat das Alter dann plötzlich abgelöst und ich habe das Gefühl, dass jetzt in meinem Job selbst das überhaupt keine Rolle spielt, also ähm, die Annahme, da kommt jetzt eine junge 28-jährige Frau ähm, und die wird vielleicht erstmal noch nicht so ernst genommen, das liegt irgendwo nahe, Aber ich habe das so selber nie empfunden. Und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass da wirklich in diesem Rathaus ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr angenehmes Arbeitsklima herrscht. Also, dass man wirklich respektvoll miteinander umgeht. Es gibt überall Menschen, mit denen kommt man besser klar als mit, den andere, mit anderen, das ist immer so. Aber insgesamt hatte ich dieses Gefühl, nicht so ernst genommen zu werden oder mich erst einmal behaupten zu müssen, nicht so.
0: weil hm. Es erinnert mich so ein bisschen, ähm, Ralf, an, an, an vor zwei Wochen mit der Alexandra Kohlmann. Ähm, also Alexandra Kohlmann, ähm, Geschäftsführerin von einem mittelständischen Unternehmen, von einem Familienunternehmen. Und sie hat promoviert über das Thema Übergänge in, in Familienunternehmen. Also wenn von einer Generation zur nächsten übergeben wird und ähm, wie dann die der der Nachfolger, die Nachfolgerin damit umgehen kann, auch was so Akzeptanz angeht. Und das ist, glaube ich, immer wieder, das sagte sie ja auch immer wieder, in vielen Unternehmen ein großes Problem. Und am Ende des Tages war das ja auch ein Übergang bei euch. Ne? Also, dass ein, ein, ein bisheriger Chef übergibt an jemand komplett Neues, es ist ein Generationswechsel. Und, ähm, also, es klingt auf jeden Fall jetzt erstmal beeindruckend, dass das so so reibungslos dann bei euch gegangen ist. Also,
1: also zumindest fühlt es sich für mich so an, weil ich jetzt nie diesen Moment hatte, in dem ich mich vielleicht nicht so respektiert gefühlt habe, wie ich, wie ich es erwartet habe. Also für mich gab es diesen Moment so nicht. Natürlich kommt es immer mal vor, dass so Vergleiche angestellt werden. Aber damals haben wir das so und so gemacht. Aber mit deinem Vorgänger hatten wir das so und so gemacht. Das sind aber ähm, Situationen gewesen, die kann ich an einer Hand abzählen. Dann gibt es oftmals Momente, wo ich dann drüber nachdenke und dass vielleicht auch gut ist zu wissen, wie hat man es früher gemacht. Und dann gibt es auch Momente, wo man sagt, okay, so haben wir es früher gemacht, aber jetzt machen wir es anders. so Das ist auch in Ordnung. Also das Verhältnis ist, glaube ich, ganz ausgewogen.
2: Ja, ich habe gerade eben gedacht, in deinem Job als Chefin, als Bürgermeisterin, da musst du Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Und das belangt manchmal Mut, man, es ist nicht immer, man kann nicht alles zu Tode analysieren und um zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch, sondern also man muss ja immer unter Unsicherheit entscheiden. Hast du diesen Mut von Anfang an gehabt, Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, ich glaube schon. Also der gehörte ja schon alleine dazu, die Entscheidung zu treffen, zu kandidieren und zu sagen, ja, ich mache das jetzt mal. Das kann ja auch total nach hinten losgehen. Ich glaube schon. Im privaten Bereich bin ich nicht so entscheidungsfreudig, muss ich zugeben. Also wenn es darum geht, welche Pizza möchte ich heute Abend essen, dann fällt mir das viel, viel schwerer. Aber im Beruflichen ist das gar nicht so ein Problem.
2: Das zeichnet dich aus. Aber live, du hattest noch eine Frage, als ich reingekrätscht bin.
0: <lacht> Nämlich hat, mich hätte interessiert noch, ähm, so ganz am Anfang, gibt es etwas, was du einfach komplett verändert hast?
1: Also so was ganz Konkretes, was ich so komplett verändert hätte. Ähm, ja, eine ne Kleinigkeit. Aber das ist mehr eine Kleinigkeit, die so den eigenen Arbeitsalltag angeht. Ähm, ich habe keinen Kalender mehr in Papierform. <lacht> <lacht> Nein, <ich> hab, <lacht> <lacht> ähm, ah. Da wurde bislang tatsächlich noch der Kalender als Buch hin und her gereicht, um Termine einzutragen. Das gibt es nicht mehr. Ähm, das läuft jetzt digital. Nein, äh, tatsächlich ansonsten nichts, was ich jetzt komplett umgekrempelt hätte. Das nicht. <lacht>
0: Ich hatte nur irgendwann mal im Spiegel, war das glaube ich, oder irgendwo habe ich einen Artikel über dich gelesen, wo es darum geht, dass du irgendwie dein Büro auch nochmal noch mal, äh, versucht hast zu modernisieren und so nach den Jahren deines, deines Amtsvorgängers. Das ist wahrscheinlich dann erstmal eine, braucht eine Weile, bis es sich auch nach dem eigenen Büro dann anfühlt, vermute ich.
1: Ja genau, das ist aber inzwischen so. Das wurde tatsächlich modernisiert, denn mein Vorgänger war ja 26 Jahre im Amt und wenn jemand nach so vielen Jahren sein Büro verlässt, dann ist es auch üblich, dass da mal gestrichen wird und vielleicht der Boden ausgetauscht wird und dass auch neue Möbel da reinkommen. Das gehört natürlich irgendwo auch dazu, sich da wohlzufühlen und sich da angekommen zu fühlen. Das ist schon so. Aber jetzt in den Arbeitsabläufen, glaube ich, hat es nicht etwas gegeben, wo ich etwas jetzt komplett umgekrempelt habe.
2: Als ich ausgeschieden bin nach 30 Jahren, Schluss an der Spitze von einem großen Corporation, von einer internationalen Firma, dabei am Anfang habe ich gedacht, gut, habe ich ein bisschen Urlaub. Da hat mich mal einer gefragt, Sag mal, was vermisst du eigentlich am meisten? Und da habe ich sofort geantwortet, ich vermisse die Macht. Weil plötzlich hatte ich keine Macht mehr. Als äh, Vorstand habe ich Entscheidungen getroffen, jeden Tag. Das war mein Job. Und ich frage dich, du bist da jetzt relativ neu da drin, gefällt dir die Macht, Chef zu sein, Entscheidungen zu treffen? Magst du das? Bist du vielleicht da sogar ein bisschen korrumpiert, jetzt, wo du da in so eine Situation reingekommen bist? Das ist nichts Schlimmes. Ich mhm. gebe das auch offen zu. Ich habe es geliebt. Aber wie geht denn dir?
1: Also... Ich treffe gerne diese Entscheidungen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, im privaten Bereich bin ich gar nicht so entscheidungsfreudig. Bei Kleinigkeiten im Beruf ist das ist das okay. Ich wege schon gerne ab. Ich bin nicht so spontan, sondern ich wege gerne ab und überlege äh, lieber einen Moment zu lang als zu kurz. Aber ich treffe gerne Entscheidungen, ob ich jetzt gerne auch Macht habe. Ich meine, es gibt immer auch Entscheidungen, die trifft man nicht gerne. Es gibt ja ganz, ganz viele, ganz sensible Themen, gerade jetzt aktuell ähm, von Pandemie bis ähm, geflüchtete Menschen aus der Ukraine gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo man Entscheidungen treffen muss, die auch echt schwierig zu treffen sind. Ne? Also da gibt es schon auch ähm, Momente, wo man, wo man vielleicht denkt, oh, Macht es ja nicht nur nicht nur was Tolles, sondern irgendwo auch was sehr, sehr Anspruchsvolles und was ganz Schwieriges. Klar, manchmal ist es schön, diese Entscheidungen treffen zu können und manchmal ist es aber ja auch schwierig und man nimmt es dann nochmal mit nach Hause und ähm, denkt vielleicht, oh ja, hm, ist ja gut, dass ich jetzt in dieser Position bin und dass ich das alles so machen kann, aber diese Entscheidung würde ich jetzt selber gar nicht unbedingt gerne treffen wollen. Und manchmal ist es dann eben so. Also es gehört ja auch dazu, mal unangenehme Entscheidungen zu
0: treffen. Besprichst du dich dann mit mit auch Leuten privat oder versuchst du das zu trennen und ähm, die Probleme vielleicht oder die Herausforderung nicht mit nach Hause zu nehmen? Oder in den Freundeskreis.
1: Ich versuche das schon irgendwo zu trennen, aber gerade so zu Hause mit dem Partner spricht man natürlich schon mal über Dinge. Das gehört auch, glaube ich, mhm. dazu. Und wenn man ein Verhältnis hat, in dem man das auch tun kann, in dem beide auch mal was erzählen ähm, und man vielleicht auch noch mal ein anderes Feedback zu einer oder eine andere Meinung zu Entscheidungen bekommt, als die jetzt aus dem aus dem Arbeitsumfeld, dann kann das schon auch hilfreich sein, denke ich.
2: Mhm. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, Sarah, was du gerade erzählt hast. Äh, das macht nicht immer Spaß, ganz klar. Aber den guten Manager, der zeigt sich in der Krise. Bei ja. schönem Wetter können alle ähm, Unternehmen oder in der Stadt äh, leicht führen. Aber dann, wenn es kritisch wird und schwierig wird und dann trotzdem Entscheidungen zu treffen, die man vertreten kann, das macht eben den, äh, den, den guten, vom schlechten Manager ist halt der Unterschied. Und das, glaube ich, hast du gerade gesagt. Und ich glaube, da kommen wir noch drauf auf das Thema Krisen. Das hatten wir uns auch überlegt, dass ja. wir da noch drüber sprechen wollten. Ja,
0: absolut. Ich finde es ich finde es auch übrigens, wie du das beschreibst, total ähm, beeindruckend und auch gut, weil ähm, ich empfinde es immer so, dass wenn gerade, also ich habe ja in der Politik mit sehr, sehr vielen Menschen zu tun und zu tun gehabt, die Macht haben und ich begegnete halt immer wieder Leuten, bei denen ich merke, für die ist diese Macht inzwischen etwas sehr Selbstverständliches. Das haben sie auch ganz komplett mit sich selber schon verknüpft und sie sehen vielleicht gar nicht mehr, dass eigentlich ihr Amt, was sie innehaben, diese Macht hat, als ähm, Abgeordnete oder als Minister oder als Bürgermeister und sie glauben, das hat jetzt was mit ihnen als Menschen zu tun und ähm, äh, sobald diese dieses innerliche Selbstverständnis als jemand, ich bin jetzt wichtig, ich habe Macht und ihr alle nicht, wenn das bei jemandem angekommen ist innerlich, dann merkt man das auch, wie äh, sie oder er nach draußen mit der Macht umgeht und wie mit, mit anderen Menschen umgegangen wird. Und ähm, da habe ich gerade bei dir den Eindruck gehabt, dass du da noch sehr reflektiert bist und ähm, das bei dir auf das jeden hoffe Fall ich. nicht so weit ist, ja? Das hoffe ich.
1: Also die, das, was du jetzt schilderst, finde ich beängstigender als das Gefühl selbst Macht zu haben. Also dass man sich vielleicht irgendwann so sehr dran gewöhnt, dass man es selbstverständlich mit sich als Person verknüpft, finde ich fast beängstigend. Und ich hoffe, dass das nie so bei mir passieren wird, ähm, weil ich glaube, man muss ja immer noch im im Kopf behalten, dass man genau diese Macht und diese diese Befugnis zu entscheiden nur hat, weil Menschen einem diese Stimme gegeben ihre Stimme gegeben haben und und einem das zugetraut haben. Ich glaube, dessen muss man sich auch immer bewusst sein, dass man da ja die Menschen vertritt, die ihre Stimme dafür abgegeben haben und dass das weniger ähm, eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Das ist auch der Unterschied zur Wirtschaft ein bisschen, ne, Ralf? Ich meine, ähm, wenn man wenn man Unternehmer ist, dann in Anführungsstrichen gehört einem diese Macht. Ähm, aber in der Politik ist sie immer nur ausgeliehen.
2: Ja, ganz, ganz so ist es natürlich nicht, ähm, wenn wenn du... Im Management bist, in den meisten Fällen gehört die Firma die ja nicht, sondern die gehört irgendeinem, äh, irgendeinem Eigentümer. Und ich habe mich immer dem Eigentümer gegenüber verpflichtet gefühlt, aber auch den Mitarbeitern. Und äh, weil man hat ja eine Verantwortung sowohl für das Kapital, aber auch für die Arbeit. Und... Äh, ich habe immer gesagt, ein, ein guter Manager muss eben beides sein. Er muss ein guter Manager sein und ein guter Mensch. Und der gute Mensch ist eben auch dann, dass er eben auch ein guter Mensch für, deine, für die Mitarbeiter ist und eben nicht der knallharte Typ, der über Leichen geht. Nur dann hat man langfristig Erfolg. Also ganz so äh, differenziert ist das nicht zur Politik. Äh, man, man bekommt ja auch die Verantwortung übertragen. Von, von den Eigentümern. Aber die kriegt man eigentlich auch nur, wenn man eine gute Führungskraft ist, wenn man auch irgendwo bei den Mitarbeitern anerkannt ist. Also irgendwo kriegt man das schon auch etwas übertragen. Wird zwar nicht gewählt, aber es ist nicht total unterschiedlich zur Politik, glaube ich. Wahlkampf
0: für einen Vorstand, das wäre doch auch mal was. Eine Wahlkampagne, um Vorstandsmitglied zu werden, ja.
2: Das können wir noch mal, können wir noch mal als äh, Gedanken im Hinterkopf behalten. Also ich ähm, habe mich in meiner Karriere nur einmal beworben für einen Job. Da äh, da wurde ich, da wurde, da hatten wir drei Leute, da musste jeder musste ein Strategiepapier schreiben. Da ging es darum, dass man mh. Chef von der Firma wird. Da musste jeder ein Strategiepapier schreiben, wie die Firma aussehen sollte in den nächsten drei Jahren. Und äh, das habe ich gewonnen. Ich bin es dann geworden. Und äh, und am nächsten Tag, als ich den Job bekommen habe, habe ich dieses Papier bei uns ins Internet äh, gesetzt von von der Firma, damit jeder weiß, was ich vorhabe. Ja, aber äh, da habe ich mich einmal beworben. Ansonsten wirst du halt appointed sozusagen. Ja, ja. ja. Sarah, du bist ja jetzt noch relativ
0: jung und ähm, in der in der Politik und äh, im, 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 im öffentlichen Bereich, da lächzen wir ja fast danach, dass wirklich mal ein Generationswechsel stattfindet, dass jüngere Leute ähm, Verantwortung übernehmen, dass es mehr tun auf jeden Fall, äh, als es heute häufig der Fall ist. Ähm, du, du hast jetzt von Anfang an irgendwie da Lust drauf gehabt und dich nie abschrecken lassen von irgendwas, aber das geht ja vielen anderen jungen Menschen nicht so. Ähm, also es, es sind ja eigentlich viel zu wenige, die sich so engagieren wollen. Was würdest du sagen, so aus deiner Perspektive, was müssen wir tun, damit mehr junge Leute ähm, das auch machen wollen? Und gleichzeitig, wie schaffen wir es, dass dann diese auch mehr Führungsverantwortung bekommen? Weil häufig ist es ja immer noch so, dass ähm, in der Politik man erstmal eigentlich zehn Jahre lang Plakate kleben muss, bevor man überhaupt irgendwas machen darf. Und ähm, Ralf hat ja gerade schon beschrieben, wie lange es in der Wirtschaft dauern kann.
1: Also ich glaube, zum einen braucht es die entsprechenden Vorbilder und wenn man sich da mal so umschaut, dann sind das noch nicht ganz so viele, gerade was junge Frauen angeht. Als junge Frau bin ich da ganz oft ähm, sehr allein auf weiter Flur in dieser Position, muss ich leider feststellen. Ich glaube, es braucht dann wirklich die Vorbilder, damit andere junge Frauen sehen, dass das überhaupt eine Option ist, dass das überhaupt geht. Und davon gibt es ähm, meines Erachtens noch viel zu wenig mit dem Plakate kleben, das ist ja tatsächlich so ein so ein Klischee. Das kann ich komplett ablegen. Ich habe das erste Plakat, was ich je geklebt habe, war mein eigenes. Das sage ich immer <lacht> ganz gerne, weil das ist ja in der Politik tatsächlich so eine Aussage. Nein, du kannst noch nicht kandidieren. Du musst erstmal noch ein paar Jahre Plakate kleben. Das ist so der Klassiker. Wie kriegt man junge Leute dazu, sich sich engagieren zu wollen? Das ist. Ich erlebe viele junge Leute, auch schon Kinder im im Schulalter, die die sich engagieren wollen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man jungen Leuten wirklich schon von Kindesalter an signalisiert, dass es sich lohnt, sich einzusetzen. Wo lernen wir, dass, dass es was bringt, wenn ich mich für was stark mache, wenn ich mich für was einsetze? Das kommt mir schon bei Kindern, schon in der Schulzeit eigentlich, irgendwo zu kurz. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann habe ich, meinen damaligen Oberbürgermeister genau einmal gesehen, da war ich schon etwas älter und habe gejobbt und habe ihm ein Bier gezapft an einem Bierwagen. Ich habe den nie in der Schule gesehen und ich war auch nie im Rathaus. Und das sorgt dafür, dass dieses ganze Konstrukt Verwaltung, Kommunalpolitik, also das, wo man ja als erstes genau den Ort, in dem man lebt, in dem man sich aufhält, mitgestalten kann, erstmal super weit weg ist. Man hat gar nicht so die Berührungspunkte damit und das finde ich schade. Ich finde es wichtig, dass schon wirklich früh vermittelt wird, das gibt es. Diese Menschen kann man ansprechen, das sind auch nur Menschen. Ne? Ähm, mit denen kann man reden, die kann man auch mal anrufen, da kann man eine Frage stellen, da kann man hingehen. Und dass man auch vermittelt, es lohnt sich, wenn ich selbst eigene Vorstellungen oder Wünsche habe, mich auch dafür stark zu machen und ähm, mich dahinter zu klemmen. Und das versuchen wir hier. Ähm, es kommt immer mal vor, dass, dass Schulklassen ins Rathaus kommen und die sagen, Mensch, ähm, wir hätten so gerne auf der Skateranlage noch, naja klassisches Beispiel, eine Beleuchtung, damit wir in, in der dunklen Jahreszeit auch noch nachmittags nach Schulschluss da fahren können. Und manchmal sagen wir dann, das sind so Kleinigkeiten, das, das machen wir gerade mal so nebenbei. Und manchmal sagen wir auch, ey, das lohnt sich doch vielleicht mal das, zu beantragen, also wirklich einen Antrag zu stellen und dann mal in die Sitzung zu kommen und zu erklären, warum man das gerne möchte und am Ende dauert das vielleicht ein bisschen, bis es soweit ist. Das muss man sicherlich auch lernen, dass solche Prozesse langsam vorangehen, aber man hat dann auch ein Erfolgserlebnis, weil es dann am Ende klappt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man schon wirklich jungen Menschen, wirklich, wirklich jungen Menschen signalisiert, es lohnt sich erstmal, sich zu engagieren. Das, das fehlt mir an vielen Stellen.
0: Das ist ganz interessanter Punkt. Ralf und ich waren vor ein paar Tagen zusammen in Berlin und haben von jemandem, der hier auch im Podcast war, ähm, bei einer Buchvorstellung teilgenommen. Harald Christ hat ein Buch geschrieben namens Zukunftsfest und es ähm, wird da so ein bisschen beschrieben, ähm, dass, dass wir, dass wir mehr tun müssen, damit Wirtschaft wieder ja stärker auch in die Köpfe der Leute kommen. Also zum Beispiel wurde bei, bei, der, bei einer Podiumsdiskussion, bei dieser Buchvorstellung gesagt, wir müssten eigentlich es schaffen, dass in die Schulen auch mehr Wirtschaft kommt und zwar nicht aus theoretischer Sicht, sondern wirklich, ähm, dass dass Kinder und Jugendliche von Anfang an lernen auch, was es bedeutet, Unternehmerinnen, Unternehmer zu sein, wirtschaftliches Handeln, Entscheidungen zu treffen. Und so wie du das jetzt beschreibst, könnte man das ja eigentlich auf die Politik ausweiten. Also wenn ich mich an meine eigene äh, Schule erinnere, ich bin mir jetzt nicht sicher, was heute in den, in den Lehrplänen steht, aber wir haben ganz viel über irgendwelche Gesellschaftsverträge und Sonstiges gesprochen, aber wir haben nicht wirklich gelernt, was ist eigentlich eine Fraktion, was ist ein Haushaltsentwurf und ähm, warum gibt es irgendwelche Arbeitskreise und ähm, was äh, mache ich eigentlich in einer Partei, geschweige denn, wie es da genau funktioniert und ähm, wäre ja eigentlich der Schluss, so wie du das beschreibst, zu sagen, wir müssten auch in die Schulen viel stärker diese praktische Politik tragen. Am genau, das würde ich, für mit Wirtschaft, ne? ja. würde ich
1: für Wirtschaft genauso unterschreiben wie für die Politik. Ich glaube, das ist in beiden Bereichen so, ja.
0: Tja, müsste man, müsste man sich dann aber landespolitisch engagieren, weil wenn du das alleine in einer Kommune verändern willst, da hat ja das Land in der Schule immer nochmal, mal ähm, das, das letzte das Wort, ne?
1: Aber es liegt sicherlich auch immer an den agierenden Personen. Also wir haben hier, ähm, wir haben hier Lehrer, die den engen Draht zum Rathaus auch suchen und die das so mitmachen und die das auch tragen. Ähm, und letztlich müssen die, die Amtsinhaber auch bereit dazu sein, das zu tun. Ne? Man muss auch ansprechbar sein, das gehört irgendwo dann auch dazu. Das sind sicherlich auch nicht alle. Also ich glaube, es liegt auch oftmals dann an den handelnden Personen vor Ort, dass die da so mitziehen und die Möglichkeiten aufzeigen. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es sicherlich auch irgendwo mehr in Lehrpläne ähm, eingebracht werden muss.
2: Also ich glaube auch, das würde die Schüler interessieren. Zufälligerweise habe ich gerade gestern Abend diesbezüglich ein Meeting mit ehemaligen Schülern von meinem Gymnasium gehabt, wo es darum ging, dass die mich haben wollen, dass ich mich da einbringe in die Schule. Und ähm, da, da gibt es sowas zum Beispiel, dass da mal Perspektivvorträge gemacht werden. Äh, was macht ein Manager? Äh, wie wird man ein Manager? Wie lebt man im Ausland? Und, äh, und die Schüler interessiert das und das äh, machen wir jetzt. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man als Politiker da mal hingeht und sagt, wie funktioniert ein Stadtrat? Ähm, und was macht ein Dezernent? Ich glaube, ja. dass die Schüler das schon interessiert. Und da das brauchen wir nicht zu warten, dass wir vom Land oder sonst wo einen Auftrag kriegen. Ich glaube, das können wir lokal machen und können da schon einen Unterschied machen. Weil die Problematik das ich auch. Und das sind, die,
1: das sind dann ja auch gleich wieder die Vorbilder, die man dann da zeigt, ne? die es eben ja schon auch gibt. Ja.
2: Ganz genau. Das ist. Ähm, ich habe mal gesagt, Leading by example, ja, man, 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 man zeigt Beispiele und, und das, dann kann man Leute mitnehmen. Ich glaube, das fängt in der Schule schon an und da haben wir heute ein Defizit, weil wir haben hier bei uns die gleichen Problematiken, dass wir junge Leute nicht in die Politik reinbekommen und vielleicht, weil die gar nicht motiviert genug sind und da müssen wir was tun. Und ich glaube, ja. wenn, wenn du jetzt in die Schule gehst und da mal erzählt, wie ein Tag als Bürgermeisterin aussieht, ich glaube, das würde die Schüler schon interessieren.
1: Das interessiert die auf jeden Fall. Ich hatte gerade diese Woche noch eine Schulklasse, ich glaube eine vierte Klasse da. Die haben so viele Fragen und natürlich fragen die auch, was ist dein Lieblingstier und was ist deine Lieblingsfarbe? Aber die fragen auch, wie sieht eigentlich dein Alltag so aus? Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ne? So Und das ähm, finde ich schon immer ganz spannend.
2: Ja, wir hatten vorhin über das Thema gesprochen, schwierige Entscheidungen, kritische Entscheidungen. Und du hast selbst Pandemie angesprochen. Jetzt haben wir aktuell die Situation der Ukraine, das... Die Städte Flüchtlinge aufnehmen müssen wollen. Äh, wie gehst du mit diesen Krisen um? Äh, hast du da genügend Unterstützung? Bist, fühlst du dich manchmal alleingelassen? Wie 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 bist du damit fertig? Gerade als als junge, ich sage mal unerfahrene Bürgermeisterin vor zwei Jahren hatten wir waren wir mitten in der Pandemie und du warst gerade mal im Job und jetzt haben wir die die ukraine krise
1: ja ich manchmal sage ich so scherzhaft ich würde den job total gerne mal ohne krise machen aber es zeichnet sich irgendwie noch nicht ab ähm, ja ich bin ja wirklich mit mit dem lockdown ähm, auf den tag genau ins rathaus eingezogen quasi und corona hat erstmal die ersten monate total ähm, ja überschattet. ne Also es war natürlich nicht so, der ganze Job war nicht so, wie man ihn sich vielleicht vorgestellt hat, weil alles eigentlich mit Corona zu tun hatte. Alles im Alltag war eingeschränkt. Und das ist ja, ja bis heute irgendwo immer noch so. Es vergeht ja kein Tag, an dem man sich nicht mit der Pandemie befasst. Jetzt ist noch eine zusätzliche Krise dazugekommen. Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen, die wir halt vor Ort irgendwo regeln müssen, das sind ja in erster Linie Menschen, die hier ankommen, die irgendwie erstmal ein Dach über dem Kopf brauchen, die irgendwie erstmal ankommen müssen, eine neue Unterkunft brauchen. Wie geht man damit um? Meistens hat man ja in, solcher, in so einer Krise gar nicht die Zeit, sich groß drauf vorzubereiten, sondern es passiert einfach. Das... Äh das macht sicherlich nicht einfacher und man muss sicherlich auch irgendwo entscheidungsfreudig sein, wenn es darum geht, was machen wir denn jetzt? Bestellen wir jetzt Container ähm, und hoffen, dass die lieferbar sind oder mieten wir irgendwie ein Gebäude an? Ähm, ich habe hab ein gutes Team im Rathaus, im, mit dem ich mich auch wirklich gut absprechen kann. Ne? Wir, wir sprechen über vieles, wir setzen uns regelmäßig zusammen, besprechen die Dinge und finden dann gemeinsam Entscheidungen. Das, ist nicht so, dass ich da ganz alleine sitze und mich irgendwie alleingelassen fühle, sondern das sind schon ja die, die, die Amtsleitungen, die Akteure im Rathaus, die mitwirken. Und man findet dann meistens zusammen einen guten Weg, den auch alle mittragen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber klar sind das bei solchen Krisen auch manchmal Entscheidungen, die ganz schnell gehen müssen, wo es vielleicht dann plötzlich doch wieder aufs Bauchgefühl ankommt. Ich habe bis jetzt das Gefühl, dass wir äh, gute und richtige Entscheidungen getroffen haben, aber es wird sicherlich auch mal der Moment kommen, wo man im Nachhinein sagt, das hätte man vielleicht so oder so anders oder besser machen können. Das ist dann so. Ähm, das muss man dann bei jeder Entscheidung, denke ich, auch irgendwo mit wissen, dass sie vielleicht doch am Ende nicht die ganz richtige war oder nicht die beste Entscheidung war. Aber wenn man sich gut im Hause absprechen kann und wenn man sich gut beraten kann und wenn man sich auch immer für sich nochmal einen Moment nimmt, darüber nachzudenken, ist das jetzt das, was ich nach außen vertreten kann und ist es jetzt genau, ist es der richtige Weg oder gibt es noch andere ähm, Wege? Ich glaube, die Zeit muss man sich schon auch bei, bei eiligen Entscheidungen nehmen, dann kann das auch funktionieren. Und ich glaube, solche Sachen wie die die Pandemie, da sind auch erfahrene Kollegen und Kolleginnen vor Situationen gestellt worden, die sie bislang noch überhaupt gar nicht kannten und die sie genauso überfordert haben wie jemand, der da ganz neu reingekommen ist. Ich glaube, ähm, natürlich hat man dann einen Vorteil, wenn man wenn man weiß, wie der Laden erstmal läuft und sich wirklich auf die auf die jetzt anstehende Krise komplett fokussieren kann. Das war bei mir sicherlich nicht so. Ich kenne den Laden gar nicht ohne Pandemie. Das ist schon auch ein bisschen merkwürdig. Aber ähm, ich glaube, das ist für alle eine Riesenherausforderung, völlig egal, ob ähm, alter Hase oder äh, gerade ganz frisch im Amt.
2: Da
0: geht es ja manchmal wirklich um Schicksale, um, um nicht irgendwas Abstraktes, sondern um, um Menschen und deren Leben. Ähm, hast du da auch die ein oder andere Nacht mal gehabt, wo du, wo du dann wachgelegen bist und das nicht aus dem Kopf gekriegt hat, hast, wo, wo das Kopfkino dann losgeht? Oder wie gehst du auch einfach ganz persönlich damit um? Weil es ist ja schon ein gewisser Druck, der dann da ist.
1: Klar, der ist da und das nimmt man auch manchmal noch mit nach Hause. So einen richtigen Feierabend gibt es in diesem Beruf ja eigentlich sowieso nicht. Ich versuche schon, einen Tag so abzuschließen, dass ich guten Gewissens schlafen kann und dass mir auch nichts im Kopf herumschwirrt, sodass es mir schlaflose Nächte beschert. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil man die Erholung auch braucht, um diese ganzen schwierigen Entscheidungen am nächsten Tag auch wieder treffen zu können. Das klappt bislang ganz gut, aber es hat schon auch Situationen gegeben, wo es wirklich so akut war, dass man dachte, oje, oh ähm, wie soll das nur weitergehen? Klar, gerade wenn es eben um um Schicksale geht, um Menschen geht, ne? Wie jetzt die Menschen, die die hier ankommen, ähm, wo man sich fragt: Kommen jetzt morgen so viele, dass wir nicht mehr genug Plätze haben? Beispielsweise. Ja, das kommt schon auch mal vor.
0: Hast du irgendwelche Rituale oder irgendwelche ähm, Vorgehensweisen, wenn du sagst, du möchtest deinen Tag so abschließen, dass dass du das Gefühl hast, du kannst jetzt auch auch wirklich abschließen? Gibt es da irgendwas oder funktioniert das einfach so ganz gut?
1: Bis jetzt funktioniert das zum Glück einfach so ganz gut.
2: Also wirst du nicht plötzlich nachts angerufen oder am Sonntagmorgen oder.
1: Ähm das kann auch schon mal passieren. Ne? Also, wenn mal angenommen, es würde plötzlich brennen, dann würde was Größeres brennen, ne? nicht irgendwie was Kleines, sondern wirklich was, was Essentielles. Dann würde die Feuerwehr sicherlich auch mal bei mir anrufen zu einer. Äh einer un ungewöhnlichen Zeit, das kann sicherlich passieren, ist bis jetzt zum Glück noch nicht vorgekommen, aber würde ich jetzt nicht ausschließen. Das ja, das gehört irgendwo auch dazu, glaube ich. Ansonsten Rituale ähm, ähm, Rituale nicht so richtig, aber wir versuchen schon, egal wie lang der Tag so wird, ähm, abends zusammen zu essen und dann auch noch mal einen Moment auf dem Sofa ausklingen zu lassen, bevor es dann ins Bett geht. Also ich glaube, so dieses Runterkommen zu Hause gehört schon auch irgendwo mit dazu.
0: So Pi mal Daumen, wie viele Stunden pro Woche? Arbeitest du? Kannst du das überhaupt abgrenzen? oder?
1: Also ich stempel ganz normal, wie alle anderen auch. Ich müsste es nicht. Ich mache es aber, weil ich es ähm, blöd finde, an dem Gerät vorbeizulaufen, während alle da ihren Dongel davor halten. Und weil es auch vielleicht mal ganz gut ist, für sich selber zu sehen, wie viele Stunden verbringt man da im Rathaus. Aber da ist noch so viel rum. Also auch zu Hause. Ich möchte ja auch, dass Menschen ganz niedrigschwellig Kontakt zu mir aufnehmen können. Das heißt, die schicken mir auch mal eine Facebook-Nachricht oder äh, über Instagram eine Frage oder sowas. Das gehört irgendwo auch dazu. Und ich könnte, glaube ich, noch ein bisschen besser darin sein, das dann auch mal ruhen zu lassen und erst am nächsten Tag zu antworten. Ähm, aber das mache ich einfach nicht so gerne. Und wenn es irgendwie geht, dann erledige ich das auch noch. Aber... Ähm, das ist natürlich irgendwo auch alles Arbeit. Von daher gibt es diesen richtigen Feierabend gar nicht. ne? Oder ähm, mal wirklich noch in den sozialen Netzen irgendwelche Fragen beantworten oder irgendwas posten oder so, das läuft auch zum ganz großen Teil in außerhalb der gestempelten Arbeitszeit ab. Das ist eben einfach so. Und ähm, auch wenn man dann mal einkaufen geht und denkt, ich brauche jetzt eigentlich nur eine Flasche Wein und zwei Tiefkühlpizzen, dann kommen vielleicht doch noch Leute, die ganz, ganz für sie ganz, ganz essentielle und wichtige Fragen haben. Und dann ist ja doch irgendwie auch noch nicht so richtig Feierabend. Also es gehört auch dazu. Ich finde es auch nicht schlimm. Ähm, eigentlich macht es mir auch auch Spaß. Aber wie gesagt, man muss sich, glaube ich, auch schon ähm, daran gewöhnen, sich oder man muss, man muss sich auch trauen, sich dann mal die Zeit für sich zu nehmen und zu sagen, ich mache das Handy jetzt mal aus und jetzt ähm, antworte ich vielleicht doch erst morgen früh. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen besser dran werden.
0: Mhm. Wenn wir bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit sind. Ich will mal was beschreiben, ähm, was was... Ich häufig sehe, ähm, nicht nur bei meinen Kundinnen und Kunden, sondern auch bei ganz vielen anderen, da ist ein Wahlkampf ähm, und im Wahlkampf wird natürlich ganz, ganz viel kommuniziert. Da wird Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Campaigning gemacht, da wird vielleicht dann sogar geblockt und ähm, in Social Media aktiv und eine ne Webseite geführt. Dann ist der Wahltag, dann im idealen Falle die Wahl gewonnen und dann ist rum, dann ist vorbei, dann ist Stille. Es gibt also ganz viele deine Amtskolleginnen und Kollegen, die begehen sogar den gigantischen Fehler, die übergeben dann ihre Webseite in die Hand des örtlichen Presseamtes, ohne zu wissen, dass danach die Webseite für alle Zeiten für den Wahlkampf gestorben ist, aus rechtlichen Gründen. Ähm, aber die, die, die wollen damit dann nicht mehr viel zu tun haben. Du hingegen hast immer noch deine Webseite online, du blogst da, jetzt nicht täglich, aber gefühlt wöchentlich, also man sieht von dir ständig neue Beiträge, du berichtest über deine Arbeit ähm, auf deiner Webseite, genauso wie in Social Media ähm, bist anscheinend im Supermarkt ansprechbar. Das bedeutet, für dich ist Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit immer ein wichtiger Bestandteil auch der Arbeit oder wie, wie siehst du das? Warum machst du es so stark?
1: Also erstmal ist es auf jeden Fall Bestandteil der Arbeit, das ähm, zu 100 Prozent und das ist auch ein Bestandteil der Arbeit, der mir einfach auch sehr viel Spaß macht. Ich glaube, sonst würde ich es auch nicht so ausgeprägt machen. Also man muss es schon auch irgendwo gerne machen. Ähm, ich kenne auch diese Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Hä, Website, das mache ich immer nur im Wahlkampf. Ich finde das ganz merkwürdig, äh, weil ich möchte ja nicht nur im Wahlkampf gesehen werden, sondern ich möchte ja auch das, was ich tue, irgendwie ähm, bekannt machen. Also ich möchte ja, dass die Menschen mitbekommen, was was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Und ähm, das kostet eine ganze Menge Zeit, aber ich finde, das ist ein ganz ganz wichtiger Bestandteil ähm, der Arbeit, weil ich es so wichtig finde, darüber zu informieren, was denn so passiert. Das ist ja natürlich irgendwo auch Aufgabe der Presse und die machen das auch. Aber ich finde es auch schön selber ähm, noch mal die eigene Haltung dazu. Ähm, nach außen tragen zu können und vielleicht auch genau darauf dann nochmal angesprochen zu werden, dass dann auch nochmal Rückfragen kommen. Von daher mache ich das zum einen wirklich gerne, zum anderen finde ich aber auch, es ist eine absolute Pflichtaufgabe in diesem Amt, das zu tun und darüber zu informieren, was was man macht, warum man das macht, vielleicht auch nochmal Entscheidungen, die gefallen worden sind, persönlich noch mal ganz anders begründen zu können, als das durch durch Presse oder durch ähm, ja durch irgendwelche äh, Entscheidungen im Rat oder Äußerungen im Rat letztlich äh, begründet wird. Das das kann man man kann das nochmal ganz anders auf einer ganz anderen persönlichen Ebene, glaube ich, rüberbringen. Und das gehört für mich dazu. Ich glaube, es ist noch mal wichtiger geworden durch die Pandemie, weil ganz ganz viele Gelegenheiten, persönlich ins Gespräch zu kommen, einfach weggefallen sind. Viele Feste, wo man sich mal gerade über den Weg gelaufen wäre, Veranstaltungen etc. hat es nicht gegeben, von daher hat sicherlich die Kommunikation übers Internet nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen, aber auch jetzt, wo das alles wieder anläuft, finde ich das einfach wichtig, also übers Internet sind irgendwie alle Altersgruppen erreichbar, das merke ich auch alltäglich, das sind nicht nur die Teenager, sondern das sind wirklich irgendwie, ja, da sind alle Altersgruppen vertreten. Und ähm, sei es jetzt über Facebook oder Instagram, ich versuche da schon, das mit dem zu füttern, was was so aus meinem Alltag ähm, für mich das ist, wo ich glaube, das ist jetzt für viele Menschen auch interessant zu wissen, da verändert sich was im Ort oder das kann auch vielleicht mal nur eine Baustelleninfo irgendwo sein, aber wirklich auch ähm, niedrigschwellig über diese Kanäle vermitteln zu können, was was passiert eigentlich hier.
0: Facebook und Instagram hast du jetzt gerade angesprochen, bist du ähm, noch auf anderen Netzwerken aktiv, irgendwie TikTok oder sowas? Nee,
1: bislang nicht. Ich habe aber wahrscheinlich, TikTok
0: wenn du mit den, ja. den Schulklassen zugange bist, die sind wahrscheinlich alle bei TikTok, oder?
1: Das glaube ich auch. Also ich beschränke mich im Moment auf Facebook und Instagram und eben die eigene Website. Ich habe TikTok und Snapchat auf dem Handy. Es ist mir noch ein bisschen suspekt, aber ich habe so die Befürchtung, spätestens im nächsten Wahlkampf muss ich mich damit nochmal auseinandersetzen.
0: <lacht> Am besten vorher anfangen, dann fällt es genau. leichter. genau.
2: Ja, du hast ja. gerade ein interessantes äh, Thema angesprochen. Ich denke, du wirst es in deinem Wahlkampf wahrscheinlich auch so erlebt haben wie ich. Ich war ja Politik-Neuling, dass man ziemlich eingefeindet wurde von Leuten, die einen gar nicht kennen, die gesagt haben, ach, du willst nur ein Pöstchen. Ich glaube dir sowieso nichts, die Politik, die lügt nur. Also, dass eine gewisse Politikverdrossenheit äh, ist mir entgegengeschlagen, die mich geschockt hat, weil ich dachte, die kennen mich gar nicht und schreiben da irgendwelche Sachen. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, glaube das könnte ein Schlüssel sein. Der ist nämlich Transparenz und Kommunikation. Und und glaube, daran mangelt es heute in der Politik, dass wir vielleicht zu sehr unser eigenes Süppchen kochen, auch wenn wir mit bestem Willen das tun. Aber vielleicht haben wir nicht genug Transparenz, was wir tun, wie wir entscheiden, warum wir entscheiden. Und, und das wäre vielleicht ein Schlüssel, um diese Politikverdrossenheit äh, zu entgegnen. Was meinst du?
1: Das glaube ich auch. Also das ist auch nochmal was anderes, ob man sich jetzt, ob jemand, der wirklich eine konkrete Frage hat, sich vielleicht in so eine Ratsvorlage einliest. Das sind ja Einzelfälle. So eine Vorlage versteht der Bürger, der sich jetzt nicht, Ganz konkret damit auseinandersetzen will ja gar nicht. Ich mache es mir schon irgendwo zur Aufgabe, die Entscheidungen, die da fallen oder die Vorgänge, die es so gibt in der Gemeinde, so runterzubrechen, dass man dass der normale Mensch, der sich ansonsten mit Kommunalpolitik gar nicht beschäftigt oder mit Verwaltungsvorgängen gar nicht beschäftigt, trotzdem versteht, was da eigentlich vor sich geht. So dass es gar nicht mehr diesen diesen Anschein hat, da geht es jetzt um was politisches oder um was aus der Verwaltung, sondern es ist einfach das alltägliche Leben, was da ja auch bearbeitet wird und worum es dann geht und was sich da möglicherweise verändert. Und das finde ich ist so das Wichtige, dass man diese diese Inhalte, die ja oft manchmal ganz formalistisch irgendwo sind, runterbricht auf das, was den Menschen wirklich interessiert, was er wissen will, wie sich das konkret für ihn jetzt auswirkt, wenn da jetzt eine Straße saniert wird oder eben auch nicht saniert wird.
2: Ja, dir scheint es ja Spaß zu machen. Müsstest bist du nochmal antreten? Ja, klar. Das habe ich mir gedacht.
1: <lacht> Ist ja noch ein bisschen hin, aber ähm, doch, klar.
0: Nicht ganz so lange wie in anderen Bundesländern. Ich habe jetzt gelernt, in Rheinland-Pfalz gibt es teilweise achtjährige oh. äh, Legislaturperioden. Ja, bei, äh, bei uns, uns
2: sind es acht. Bei uns sind acht. Allerdings <lacht> Stadtrat Stadt, ist fünf, aber Bürgermeister, ja. und der Oberbürgermeister ist acht. Und ich ich finde gut. Uns, das
0: also äh, ich finde fünf Jahre schon ganz gut, weil dann kannst du echt arbeiten, aber du wirst auch nicht so, du wirst nicht träge. Und das ist schon, glaube ich, ganz gut. Ja. Wie siehst du deine Zukunft? Also jetzt noch einmal antreten ist klar, aber äh, immer Politik oder hast du noch, noch andere Gedanken oder Ideen oder Pläne?
1: Auf jeden Fall nochmal antreten und ich hoffe, es klappt dann auch nochmal. Mein Vorgänger hat den Job ja 26 Jahre gemacht. Ich würde das eigentlich auch ganz gerne machen. Also, ich glaube, solange es noch Spaß macht und solange man ein gutes Gefühl dabei hat, ähm, macht es auch Sinn, das so weiterzuführen. Man braucht schon auch ein paar Jahre, um wirklich große Sachen voranzubringen. In einer Wahlperiode schafft man was. Ja, in fünf Jahren schafft man schon was. Aber viele Sachen brauchen auch einfach länger. Und jetzt im Moment würde ich sagen, ich würde es auch gern 26 Jahre machen. Aber ich glaube, da muss man sehen, was kommt. Und es <lacht> hängt ja auch nicht nur von mir alleine ab, sondern am Ende auch von den, von den Kreuzchen auf dem Wahlzettel.
0: Das ist echte Leidenschaft. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort gewesen, ähm, dass äh, jemand das so sagt und sagt, ich kann mir das auch für 26 Jahre vorstellen. Ich finde das so toll, den Job. Das äh, ja, finde ich cool, beeindruckend. Ähm, danke dir, Sarah. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen, ein paar äh, Sachen. Und ähm, da steht ganz am Anfang, wir haben ja einen ganz wichtigen Meilenstein in deiner Karriere bislang noch überhaupt nicht thematisiert. Ähm, du hattest ja letztlich die beiden größten, wichtigsten und besten Jobs jetzt, die man in Steinhagen haben kann, jetzt inne. Du warst Heidekönigin und du bist Bürgermeisterin. Ähm, was ist toller, Heidekönigin oder Bürgermeisterin?
1: <lacht> ah, auf jeden Fall Bürgermeisterin. Ich hatte ja geschickt versucht, um dieses Thema Heidekönigin drumherum <lacht> zu reden, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Ich glaube, das meintest du vorhin, als du gesagt hast, das war jetzt aber die Kurzform. Ähm, ja, tatsächlich bevor ich, <lacht> bevor ich Bürgermeisterin war, war ich in Steinagen-Heidekönigin und das ist ähm, war nicht so überlegt wie das Bürgermeister sein, sondern wirklich ist aus einer Schnapsidee heraus entstanden. habe ich gedacht, ach, da bewerbe ich mich, da lerne ich mal Menschen kennen. Ich war ja zugezogen und dachte, die nehmen mich ja eh nicht. Und dann ist es irgendwie passiert. Aber tatsächlich war das ein, ein ganz, ganz ähm, ausschlaggebender Punkt. Ähm, denn ich hätte, hätte mich in Steinhagen nicht so zu Hause gefühlt und wäre nicht so angekommen und hätte nicht so viele Menschen hier kennengelernt, wenn ich nicht auch diesen Heidekönigin-Job mal ein Jahr gemacht hätte. Also es war schon ähm, ja für den Schritt zur Bürgermeisterin irgendwo essentiell, aber im Vergleich vielleicht ein bisschen einseitig. Ich bin ganz froh, dass es jetzt nicht nur das Repräsentative ist, sondern auch noch ein bisschen mehr. <lacht>
0: Also als jemand, der hier in der echten Nordheide wohnt, finde ich das immer überraschend, dass Steinhagen sich anmaßt, auch eine Heidekönigin zu vergeben. Aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir. Du hast gesagt, das war eine Schnapsidee. Kommen wir dann zur nächsten Frage direkt. Steinhagen und Schnaps, das liegt ja jetzt nahe. Aber was ist dir denn lieber, ein Steinhäger Schnaps oder ein Glas Wein?
1: Boah, das ist ja eine fiese Frage. Ähm, <lacht> ein Glas Wein, natürlich ein Glas Wein. Aber tatsächlich schmeckt der Steiniger Schnaps gar nicht so schlecht, wie sein Ruf ihm vorauseilt. Also er hat gar nicht so einen guten Ruf. Und alle, die ihn probieren, sagen, ach, das schmeckt eigentlich doch ganz gut.
0: Ihr habt mir damals, als ich bei euch war, einen geschenkt. Und ich fand ihn in der Tat auch sehr lecker. <lacht> ich wir haben mal. inzwischen
1: sogar drei eigene Gin-Sorten. Denn der Steiniger ist ja ein Wacholder und Gin ist ja auch hm. Wacholder. Also wir gehen auch mit der Zeit.
0: Sehr gut. Von Steinhagen abgesehen, das ist ja klar, dass das eine, deine Lieblingsstadt, dein Lieblingsort ist in Deutschland. Logisch. Ähm, davon abgesehen, was ist deine Lieblingsstadt in Deutschland?
1: Meine Lieblingsstadt in Deutschland?
0: Mhm.
1: Außer Steinhagen.
0: Außer Steinhagen.
1: <lacht> oh je, gute Frage. Ähm, ich bin ja aufgewachsen in in Hamm und natürlich komme ich in meinen Ortsteil Bockum Höfel in Hamm immer noch gerne auch wieder zurück. Also da bin ich aufgewachsen, da bin ich zur Schule gegangen und natürlich komme ich dahin auch irgendwie gerne wieder hin zurück. Äh, ist jetzt nur ein Ortsteil von Hamm, aber vielleicht zählt das trotzdem.
0: Ich merk schon, du bist, du bist äh durch Heimat und durch verbunden. überzeugt und heimatverbunden von Ostwestfalen, ja. Ähm, wenn ich das richtig erinnere, dann du hast relativ nach äh, kurz nach deinem Wahlsieg, hast du dem Spiegel ein Interview gegeben und ähm, äh, du hast irgendwas gesagt von wegen, wenn du ein Jahr später mal drauf guckst, würdest du hoffen, dass du es dann schaffst, mehr Sport zu machen ähm, oder regelmäßiger laufen zu gehen oder irgendwas stand da drin. Ähm, wie schaut's aus? Was ist dein Lieblingssport und wie läuft's mit diesem Vorsatz? Das wollen jetzt alle, die den Spiegel gelesen haben, wissen.
1: Danke für diese Frage. <lacht> <lacht> ich bin begeistert. Ähm, tatsächlich gehe ich inzwischen seit einigen Monaten regelmäßig einmal die Woche schwimmen. Es ist also ein bisschen besser geworden.
0: Sehr gut, ich nehme mir das auch noch täglich vor, und, also nicht das Schwimmen, sondern das Laufen und kriegs nicht hin. Also mein Lebensgefährte, der wird jetzt wahrscheinlich am, am Kopfhörer hängen und sich beömmeln ähm, über diese Frage, aber ich musste sie trotzdem stellen. Äh, wo machst du am liebsten Urlaub und wie machst du am liebsten Urlaub? Wandern oder Party oder ähm, einfach nur Strand oder Kultur? Was magst du?
1: Party gar nicht so, aber von dem Rest würde ich sagen eine bunte Mischung. Urlaub ist bei uns immer weniger nur die Erholung und mehr das Abenteuer. Wir sind so richtige Planer und äh, suchen uns immer möglichst verrückte Ziele aus ähm, und planen dann schon monatelang im Voraus die Route und sind so individuell immer unterwegs. Und das gehört dazu. Äh, von daher, ja, wo mache ich am liebsten Urlaub eigentlich überall Jetzt geht es demnächst hoffentlich mal eine Woche ähm, in die Sonne nach Andalusien. Das ist ein Ort, wo wir immer mal wieder hin zurückkommen. Das ist dann tatsächlich mal etwas weniger Abenteuer und ein bisschen mehr Erholung. Aber auch das gehört dann mal dazu.
0: Ich drückte die Daumen, dass das Corona bedingt und so alles funktioniert. Ähm, Urlaub braucht man mal zwischendurch. Ja, Sarah, vielen herzlichen Dank. Das war's schon. Ähm, ich fand es ein unglaublich spannendes Gespräch ähm, über ganz viele. Themen, die jetzt weit über eine, Ko eine Kommune, eine Gemeinde wie Steinhagen hinausgehen, wie man mit Führung, mit, mit Verantwortung umgeht. Ähm, ich glaube, da können sich einige eine Scheibe abschneiden von dir. Also vielen Dank. Vielen ja, Dank. Sarah hat,
2: Einladung. Spaß und, hat Spaß gemacht. Und, ähm, hat Spaß gemacht. denk dran, was ich dir angeboten habe.
1: Auf jeden Fall. Ich komme drauf du, zurück. Wenn
2: du mal jemanden brauchst und dich einfach mal ein bisschen austauschen willst, äh, das mache ich immer gerne.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Ja, Sarah, du hast jetzt hier beim Podcast
0: mitgemacht. Du wirst natürlich ab jetzt Riesen-Podcast-Fan, auf jeden Fall von der Chefetage. Wenn du demnächst dann die Chefetage hörst, wen möchtest du denn mal hier hören? Wen würdest du vorschlagen als Gast in unserem Podcast?
1: In Steinern gibt es ein Familienunternehmen, das inzwischen Weltmarktführer in ihrem Bereich ist. Da geht es um ja, Oberflächen, Arbeit mit Plasma. Und dieses Familienunternehmen... Er sitzt hier gleich bei mir nebenan, nur wenige hundert Meter entfernt. Und die beiden Söhne des ähm, Gründers sind äh, Lukas und Magnus Buske. Und ich glaube, das könnten ganz spannende Gesprächspartner für euch sein, die zum einen ja hier aus Ostwestfalen kommen. Also meine Heimatverbundenheit kann ich jetzt auch bei diesem Tipp nicht ablegen. Ähm, und zum anderen sind die beiden in Führungspositionen in diesem Unternehmen eingestiegen und sorgen damit dafür, dass dieses Unternehmen ja auch eine Zukunft hat und äh, eben weitergeführt werden kann.
0: Klingt spannend, werden wir auf jeden Fall anfragen und dann können wir ja am Ende gleich wieder die Frage stellen, was besser ist, Steinhäger oder Wein, also dann haben wir jetzt die Hälfte genau. des Podcasts schon drin, sehr gut. Ja, vielen Dank Sarah, wenn euch da draußen es auch Spaß gemacht habt, dann lasst uns ein Like und ein Abo da, dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und ähm, das würde uns sehr freuen. Bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss.